0: スコアを忘れるための文化系ゴルフポッドキャスト今さら聞けないゴルフを始めますはい、えー、皆さんお久しぶりでございます松尾でございますえー、っとここしばらくちょっと暖かくてですねあの今日、急に寒くなってきたっていう日なんでございますけれどもね、えー、収録している場所はちょっと暖房がないところなんでこれからどうしようかなと思っておりますけれども、まあですねあのー、近頃ゴルフの世界ではちょっとおもしろスイングで、まあ、以前からあのスイングが有名ちゃ有名だったんですけどあのチェ・ホソン選手が一般にもやたらなんか人気になってというかテレビ番組とかでも取り上げられたりして。ねえーそんなえー、先週ぐらいだったでしょうか先々週優勝したんでしたっけね、うん、優勝したおかげでだいぶ取り上げられたっていうところありましたけど、えー、皆さん元気にゴルフなさってますでしょうか、えー、久しぶりの配信っていう感じでございますけれども僕もですね今更聞けないゴルフ以外にいろいろ番組もやってまいりましたけれども、まああのえー、っと毎週必ず行かないといけない,い必ず行かないといけないっちゅうわけじゃないですけど。市民パーソナリティでやってる番組とかもありまして、そっちはまあちょっと別として、えー、自主的にやっている番組ではですね、まあ、そうですね、あの、配信の間が空いたりとか、いろいろしたことは過去にもありまして、で、まあそのたんびすみませんすみませんって謝ってたんですけども、まあ番組やってるのはこっちの勝手でございまして、えー、番組聞いてるのも皆さんの勝手ということでですね、まあこれも持ちつ持たれつというか、言い方間違ってる気がしますけど、まあそんな感じで、特段ギャラが出るわけでもないですし、うん。まあいたらスポンサーにでも謝ればいいかなと思うところで、えー、スポンサーもいませんので、えー、お待たせしたとは思いますが、謝らないで番組始めていこうかなと思います
1: 。えー、お付き合いいただける方はお付き合いいただければと思います。まあそれでもですけど、まあその
0: 後、その後というか、いつが最後でしたっけか。5月ぐらいでしたっけか。えー、4月5月ぐらいだったと思いますけど何が起こって番組に手が回ってないのかという話ぐらいはしないとちょっと片手落ちかもしれませんので、えー、なんで松尾が今更聞けないゴルフを取りにくくなっているのかという話を<笑>ちょっとだけしてから始めましょうかね以前一回ちょこっとお話ししたと思いますけどあのボードゲームの趣味があるという話したと思うんですよ、えー、ボードゲームっていうとこの分野知らない方からですね人生ゲームみたいなやつってよく言われるよねーとまあ、ボードゲームをする人たちの間では笑い話で言うんですけども、人生ゲームもですね、もともとは、まあ、アメリカの、えっとですね、みんな知らないでしょうけど、ハズブロっていう会社のえ開発の、まあ、立派なボードゲームなんですよ。ザ・ゲーム・オブ・ライフっていうですね。で、そのゲームを日本語化したものが、まあ、日本ではタカラさん、今はタカラトミーですかが販売しているボードゲームなんです。で、累計出荷数が1000万個以上という。1000万個っていうことは、まあ、1億人ざっくり住んでいる日本で、10人に1人が買ったことがあると。1人買ったら5、6人は遊べるはずですから、まあ、そういうわけで、ね、もう国民的なゲームではあるんですよ。歴史的で偉大なゲームなんですよ。で、あれはけどね、まあ、ルーレットで進んだ駒に書いてあることをこなしていく、まあ、あんまり考えるところはないスゴロクじゃないですか。まあ、悪口を言うようですが。で、まあほんのちょっとギャンブル要素とかもあったような気がしますけど。でまあ人生ゲームって言われるよねって笑ってる気持ちの中にはですね、ボードゲーマーたちが、な、ボード、ボードゲーマーたちがね、ボードゲームをする人たちが人生ゲームってよく言われるよねって笑う気持ちの中には、まあ言ってみりゃあんな運任せのゲームじゃねえよっていう気持ちが隠されてるわけなんですよで。まあそういう気持ちになるぐらい、まあ今のボードゲームっていうのは戦略性とか考えどころがあって、でまああまりにも楽しいわけなんですね。で、この番組を聞いておられる、まあ、いろんな年代の方いらっしゃると思いますけど、比較的、なんていうのかな、大人な、<笑>大人をこじらせておじいちゃんになりそうな人も聞いてるかもしれないですけど、えー、大人の方にも十分遊んでいただける趣味だと僕は思いますし、ぜひもう本当ね、おすすめできる趣味だと思いますんで、はい、あのー、ここ数年ですね、ここ数年、うん、ここ、1,2 年、に、もうちょっとかな 2,3 年ぐらいですかもう本当に全国にボードゲームが遊、ボードゲームが遊べるスポットが、もう本当にウのタケノコの竹の子というようにできてまして、まあ、県庁所在地レベルであれば、まず1個ぐらいはあるだろうっていう感じでできてますんで、えー、ぜひ調べて遊びに行ってみていただきたいと思うんですよね。まあ、そんな感じで、この間、ガキの使いやわらへんでっていう、あの、まあ、いわゆる地上波の番組ですよね。あれとかででも紹介されてたぐらい、ダウンタウンが遊んでたっていうぐらい、まあそんな感じで盛り上がってますんで、えー、まあ遊んでみていただきたいし、まあそんなに毛嫌いせずに、一回
1: ちょっとそういうスペースなり、ボードゲームカフェなりに行ってみていただきたいなと思うんですけど。で、まあそんな中ですよ。まあちょっとボードゲームが近頃盛り上がりつつあるという、まあ前置きで
0: 、僕はですね、ずいぶん前からというといいんでしょうか。もともとこの文化が海外で発祥したのもまあ1970年代とか80年代とかなんですけど日本に入ってきたのはもうほぼ90年代って言われてるんですけどね僕はもう本当90年代ぐらいからボードゲームの世界にいる結構なフル株のゲーマーで、えー、まあ貧乏なりにゲームを収集しているコレクターでもあるんですよでそれがまあ毎週月曜日の夜に<笑>まあ、近所の同行の皆さんがいらっしゃるんですよねで、オープンな、誰でも来ていいよっていう形式のボードゲーム会をすることになりまして、で誰でも会場に入ってきていいっていうことにしようっていうことで、まあ、要するにゲーム好きを増やしたいっていう活動を始めちゃったわけですね、でおっちゃんでフル株なもんですから、まあ、その会の代表みたいなことになっちゃいまして、でだから月曜の夜、まあ、その会、あんまりお休みできない感じになっちゃいまして、まあ、別にやりたくないわけでもないんで、そっちもやりたいんです。で、まあ、月曜の夜はきっちり埋まっちゃうんですよ。で、そうこうしてると、まあ、ゲームの方向で言うと、なんていうのかな、月曜は未経験者の方とかがふっときた来たりするので、あんまりなんか複雑なこともできないし、まあ、そんなこんなで、複雑なあのゲームをやりたいよね、ちょっと2時間とかかかるゲームがあるんですよね。で、そういうのを、じゃあ今度木曜に集まってやろうかとか、土日の夜とかにやろうかとか、そういう感じで夜の時間帯がすごい圧迫されてる感じになってまして、でなかなかゴルフの話を考えたり、文字に起こしたりする時間が取れなくなってるっていうのが本当のところでございまして、えー、それ、そうね、その月曜の会始めたのが4月だもんな、もう本当にあのゴルフの番組を取りにくくなったのと全く重なってると思うんですけど、まあそうこうしているうちにですね、まあいろんな事件もありました、片山慎吾さんがあんなことになったりとか、まああれにも言いたいことはあるんですけど、まあ、まあ、ゴルフの世界で事件が起こるたびにぐるぬるとは思ってたんですよ、まあ、全然ゴルフ嫌いになったわけでもありませんし、まあ、ツイッターとか見ていただいている方はお分かりと思いますけど、まあ、この秋口とか、結構な頻度でラウンドも行ってますんで、まあ、そういうわけで、まあ、ゴルフの番組もそうです、ね、まあ、あのできるだけ時間を見つけてやっていきたいなとは思っております、はい、ぜひあのこのペースでもいい
1: やと思っていただければ、お付き合いいただきたいと思っております今後ともよろししくお願いします。今日はですね、久しぶりなんで、初め
0: に何の話しようかって思ったんですけど、<笑>とりあえずですね、実際のゴルフの話、まあ、ゴルフのプレーの話でもなくて、えー、近頃僕が気に入ってとても楽しみにしているゴルフ番組の話をしようと思うんですよね。もうすでにあの、もちろんテレビでやってる番組なもんですから、えー、ご覧になってる方も多いと思うんですけど、多分、うん、あの番組人気あると思うんですよね。まあ、もしかしてあの、地上波って言っても、地上波 ?BS は地上波じゃねえのか。BS なんで、うん。人気あるだろうなとは思ってるんですけど、BS なんで気づいてないっていう方も多いかもしれないので、ぜひ見たことない人のためにご紹介しようと思います。今年の4月から始まってる番組で、僕はですね、7月頃から気づいて、で、それからはもう気に入って録画してみてるんですけど、あれ、あれはね、今年1年で終わらないでほしいなぁ。多分だから12月まで来たから、まあ3月いっぱいぐらいまではやっ
1: てくれるだろうと思ってるんですけど、あれはぜひ来年もやってほしいですね。もう長寿番組をね、願っておりますけど。えっとね、金曜日の21時から、
0: えー、9時からね、金曜日の夜の9時から放送されてます、えっ、ー、と、BS 日テレっていう、あの、チャンネルで放送されてます、ゴルフサバイバルという番組なんですよね。ゴルフサバイバル。ゴルフで、まあ、こう、生き残っていくっていう感じの、あれですよ。まあ、見てない方のためにどういう番組かもご説明しますと、えー、出てくるのはね、女子プロゴルファーなんですよ。で、どっちかっていうと、トーナメントでバンバン上位に食い込んでいますっていう人は、まあ、もちろん、うん、そういう番組に出る暇もないかもしれないし、まあよくわかんないんですけど。えっ、ー、と、だから、僕らがよく知っている女子プロゴルファーではない、もうちょっと下の方のクラスで頑張っているプロゴルファーの皆さん、と思えばいいかな。僕だとですね、僕の知識程度だと、全員の中で一人くらいは、ああ、この子の名前は見たことあるかなーってぼんやり思うぐらいの、まあ、知名度のなさ具合の人たち。女子プロゴルファーが10人出てくるんですよね。えっ、ー、と、まあ、例えば、あの、ステップアップが主戦場ですとか言ってたり、えー、プロテストは未合格だけど、単年登録で、僕そこら辺の仕組みはあんまりよくわかんないですけど、単年登録で今年はツアー参戦してますとか、そういうような人もたまにいますし、えっ、ー、と、獲得賞金額が出るんですけど、出るんですけどっていうか紹介されるんですけど、ゼロの人もいるし、まあ2000万円ぐらいは稼ぎましたよっていう人もいるとかまあそんな感じかな。で、まあ若い子が多いですけど10代の若い子から1回40代の女性が出たことありましたね。けどね結構ね明らさまにルックスで選ばれたような感じでまあ可愛らしい人たちが多いです。まあせっかくねあの1時間番組なんですけど1時間ね、皆さんがゴルフなさっているのをね、東方干渉させていただくとなれば、まあ、美しい方が出てくるに越したことはないっていうことで、まあ、大変ありが、りがたい、ありがたいと言わざるを得ないわけなんですけど、で、番組のテーマって、まあ、なんて言うんですかあの、あれですよ。えー、副題みたいなもんですね。えー、女子プロ10人が100万円争奪って書いてあるんです。女子プロ10人が100万円争奪。で、まあ、これで分かるとおり賞金は100万円それを10人で競ううということで、まあ、この金額と10分の1になるっていうだけでも、まあ、10分の1になるって分けるわけじゃないんですけど1人が100万円取るんですけど100万円欲しいって言うのは多分おそらくトッププロの皆さんはそんなには思わないでしょうから、まあ、それでもやっぱりその皆さんの,なんていうのかな戦っているクラスというものが分かろうというもので。試合で自由自在に賞金稼いでいるっていう感じではない皆さんと思います。それこそトップツアーで自由自在に賞金を稼いでいるっていう感じではないような皆さんなので、やっぱり100万円取れたらあれに使おうとかこれに使おうとかそういう話も聞けるんですよね。で、プロとは言ってもそれこそツアーで稼いだことはありませんよとかだから、あの、なんとかで働いて、あの、働いてますとか。スポーツクラブのでゴルフを教えてたりとかゴルフ場で働いてますとかまあそれで月給十数万円でその中から試合の費用を捻出
1: して頑張ってますとかそういった感じの裏話的なものもまあ見られるわけなんですよねでちょっと肝心な番組のルールなんですけどえどうするかっついう
0: と、これなかなか相関なんですけど、全員一緒にゴルフするんですよ。10人。10人 T ショットするんです。で、遠球センダですわね。えー、順番にセカンドを打って。で、まあ、えっと、サードショットがある人はサードを打ってと。やたら時間かかりそうでしょまあ、それは確かにそうなんですけど。で、1番ホールで一番スコアが悪かった人が、えー、ゴルフサバイバルでございますので。生き残り戦ですから。スコアが悪かった人は、じゃあさようならと。一番ホールでさようならしてしまうという感じで脱落していくんですね。例えば、8人がパー以上で2人ボギーだったらどうするのっていうふうに思うじゃないですか。そしたら、その2人だけが、えっ、ー、と、そのグリーンの周りからアプローチ対決をするんですよ。で、それで、まあ、いろんなシチュエーションが用意されるんですけど、グリーン周りから、けどあんまり単純なライはないですよね。バンカー越えとか、まあ結構林の中からとか、まあ、それもね、えー、20ヤードのこともあれば30ヤード、40ヤード、50ヤードぐらいまであるかな。そんな感じのアプローチを対決して、で、えー、単純に残り距離が長い人が、長い人、長い人ね、残り距離がたくさん残っちゃった人が、もうその場でサドンですと。死んじゃうと。死んじゃうというか脱落しちゃうと。で、まあ、その、例えばその反対で、二人バーディーで八人パーだったらってなっても、もうその八人がアプローチ対決で必ず一人は落ちるんですよね。で、プロですからね、あの、そうそう、あの、ダボとか、うん、<笑>そういうことはあんまりないんで、まあ、ダボ打っちゃったら大体その人だけが落ちるっていう感じになっちゃいますんで、えー、ほとんどのホールで、まあ、ボギーでサドンデス、まあ、みんな、順調であれば、もうパーでたくさんの人数でサドンですとか、そういうことも結構あります。で、まあ逆に言うと、パーしか取ってなくても、最悪の一人にならなければ、結構後、あとま
1: で前線することもできるルールになってるんですよね。ああ、それと、えっとね、もう一つ追加で、バ
0: ーディーを取ると、その次のホールをスキップする権利が与えられるっていうルールがあります。そういえば。あの、次のホールは、プレイしなくても、勝ったことになるよっていうことですね。プレイしなくてもっていうか、まあ、えっ、ー、と、うん、プレイしなくてもいいのよ。うん。自動的に勝ち組に入っていいと。でね、ただね、賞金がある、20万円ぐらいだったかなあの、ニアピンがありまして、確か、決まってるのかどうかわかんないですけど、一つ目のショートホールだろうと思うんですけど、一つ、まあ、ニアピン、がありまして、で、たまにスキップの権利があってもニアピンやりたいからって言って、次のショート出場する人はいますね。うん。で、えー、10人で回り始めて、9ホールで1人ずつ落ちていきますから、ハーフで、あの、ハーフ回ると1人が残るんですよね。うん。9ホールで1個ずつ、1人ずつ、えー、サドンデスしていきますんで、サドンデスじゃねえや。まあ、その残った9、だから1ホール目で9人、2ホール目で8人ってどんどん減っていって、最終的には9番ホールで2人の対決になって、で、それも、あの1人のサバイバルが決まると。で、えー、それね、9ホール1ヶ月でやるんですよ。で、あのね、第1週はやたらと時間かかりそうな10人全部が回るっていう週なんで、えっ、ー、と、だいたい一ホール目か二ホール目ぐらいで終わっちゃうんですけど、あとあとだから、あの、ホール数的には後々スピードアップしていく感じで。で、もう4週までかなで、4週までやって5週目がある月は、4週目の再放送を放送してるっぽいです。どうも。今月そんな感じでした。今月じゃねえや。先月ね。うん。で、そうか。うん。今日、あ、たまたま収録してるの金曜日なんですけど、今日、多分、12月の陣の
1: 12、何月の陣って言うんですけどね、12月の陣の1周目が始まったところだと思います。でね、それ以外にも、まあ、当然我々知
0: らない人の方が多いプロの、あの、人たちなので、あの結構プロフィール映像的なものが、プロフィール映像というかまあ、その人の仕事の様子とか、まあ、日頃の活動とか、お休みの日に遊びに行ったとこの映像とか、そんな感じでね、まあ、その人たちのお話もいっぱい聞けて、で、なんちゅうか親しみやすいんですよね。うん。何か食べてるとことか、あの、いつも休みの日はこんなとこ行くんですよ、みたいな感じだったり。で、それがまあ、普通の女の子的な感じに紹介されるわけなんですよね。で、まあ、あとね、番組の中身で言うと、ラウンド中の収録もですね、あんまりなんか、試合試合した感じじゃなくて、女の子が10人いるわけですから、ほら、あの、で、その中にもまあ、仲がいい間柄の子とかが、まあ結構、キャッキャ言って話してたり、まあ、あの、普通の試合だったら、まあ、よっぽど近くに行かないと聞けないような、そのヘッドカバー可愛いね、とか、そんな話を何の気なしにしているのが、丸ぎこえという感じも、まあ、またなかなかいいなと思ってるんですよね。で、そういうのが聞けるぐらい、結構な数の多分一人当たり二台ずつぐらいカメラがあるんじゃないですかうん。すごい数のあのカメラが周りを取り囲んでやってまして、うん、ほとんどのシーンを押さえてあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、間違いなく一人に一台はあらゆるタイミングで、まあ、もう、ひょっとしてで、した後歩いているところもずっと撮っているような、そんな感じなんで、で、まあスイングするときは間違いなく飛球線方向を正面からと後ろからと、えー、っと、それこそ着弾点近くのカメラっていうのは必ずありますし、もうあらゆるところをその10人のプレイを、まあ、収録するんですね。で、まあもちろんちょっとした後の表情とかも必ず撮ってますし、あの数のカメラがあるからこそだと思いますね。あれも非常に見てて見応えがありますね。うん、でまあね、あの、カメラがいっぱいあるから緊張するって言いながらね、えー、そういうなんか緊張してる彼女たちのお悠々しさもなんか、うい悠々しさね、<笑>口が回ってないですけど、えー、なかなかいいです,けどいいですし、まあ、それこそ月が進んでいって、8番、9番あたりになってくると、結構ね、やっぱり、100万円に近づいてきたって言って固くなったプレーになったりとか、そういう意味ではね、トーナメントとかの経験がものを言ったりとか、まあそういう感じで、うん、なかなか見どころも多いんですよ。でちょうど11月の陣が終わって、今度12月が始まりましたっていう日なんですけど、まあぜひご存知なかった方はチェックしてみていただきたいですし、ぜひ応援していただいて、もう本当ね、僕来年もこれ、来年というか来年どうも、この番組続いてほしいので、皆さんなんか応援とか応援メッセージとかぜひお願いします。僕すげえ楽しみなので。はい。というわけで、えー、久しぶりの話題はゴ
1: ルフサバイバルという番組をご紹介いたしました。<音声>というわけで、えー、今日は缶ビールの音がせ
0: んなと思われてると思いますが、近頃ね、あの、なんだ、尿酸値の値があまりよろしくない<笑>ということで<笑>、初手から小中でやっておりますけどね。やらねばならんと思っておりました。あの、新ルールっていうやつですよ。12月になってバタバタやってるのも新ルールあってこそっちどところありますけどもね。えー、この番組をお聴きいただいている方は、さすがに来年の1月1日、もうね、一月切っておりますけども、えー、新しい年を迎えたその日から、ゴルフの世界が激変するっていうことはご存知だと思います。えー、なんと、あれですよ。ゴルフ場から、ティーグラウンドがなくなるというね、大変革なわけですけれどもね、えー、もちろん名前が変わるだけですけどもね、えーえー、っと、t インググラウンドはティーイングエリアって呼ばれるようになるんだそうです。あ実,実質は変わんねえかな。うん、まあそんな感じで、えー、少し前、まあうちの番組でも大幅なルール変更になるらしいというようなお話はしたことあったかと思います。えー、こんなルールが検討されてるみたいよという段階でね、えー、聞いていただいたことがあったと思うんですけども、あまりにね、大きな変更なんで、僕もそうだったんですけど、新しいルール解説本とかをお求めになった方も多いかもしれないです。僕も一冊買ったんですよ。買ったんですけど、なんて言うのかな、ちょっと迷ってるようなっていうか、今年ルールがこんなに変わったんで、こういうところはこういうルールだったんだけれども、こうなりますよ、みたいなことが書いてあるのかなって思ったんですけど、なんかね、僕が買ったやつは、これから先もこの、これを改定しながら来年も出していこうみたいな雰囲気で、だから今年大きい変化があったんですけど、その変化部分っていうのはあんまりなんか、うん、大きく取り扱ってなかったっていうような感じはありましたね。ちょっと、だからその辺も多分各社迷ってるようなところはあるのかもしれないですね。うん。でまあ、で、それこそ、前、うちの番組でご紹介した時は、こういうふうにしようと思ってるんですけど、ご意見をくださいって、あの、JGA が言ってるぐらいの頃だったんで、でその頃の情報もちょっと残ってたりして、で、ウェブサイトとか見てると、やっぱり
1: 色々と間違ってたり、修正が入ったりと、ちょっとまだ混乱してるようなところも見受けられると思います。で、まあ、ちょっとルールの、まあ
0: 、なんというか本質に入っていきますけど根本として間違ってないのはゴルフを早くプレーしようと素早くプレーできるゴルフにしようという思いは大きく反映したルールだというのはまあ間違いないと思うんですよね。でその点がまあ一番そうです、ねえー、比重
1: を置かれたというか。うん、ルール改正だと思いますんで、ちょっとそれに関連したルールからご紹介しようと思います。えー、特にですね、僕らのゴルフに関わってくる部分なんですけど、え
0: ー、どこに止まったかわからなくなった球の、えー、捜索に探すのね、どこに行ったかわからなくなっちゃった球って、まあ、探しますよね。その球の捜索にかけられる時間、今まで何分だったか、まあ、皆さんご存知と思いますけども、これまでは5分、までで探ししてよかったというルールー、まあ、時々ね、延々探してる人いますけどね。まあ、あれはルール違反なわけですよ。まあ、プライベートラウンドなら、まあ、後ろの人がね、下打ちすりゃいいことですけど、まあ、それはね、あの、後ろの後ろ、後ろの後ろの後ろまで影響しますんでね、まあ、なるだけ手早く、うん、進んでいただきたいと思うんですけど、えー、5分まで探していいというルールだったんですが、これからは3分に短縮されます。これはもうルールに明示されています。えー、もう、これこそ、もうね、あの、あからさまにプレイファストにしろという意思が感じられるルールでございますね。えー、そうなってくるとですよ、当然、あの、ロストボール、紛失っていう紛失球ね、という事態も今より増える可能性が高いじゃないですか。で、紛失級になってしまうとどうなるかっていうのはもう皆さんお分かりの通りと思いますが、えー、いわゆる OB と同じ。OB じゃなくても OB と同じで、え、元の場所に戻って打ち直しをしないといけませんよという処置になります。これは、まあ、今までと一緒ですよね。で、僕と同じでアベレージゴルファーの皆さんっていうのは、あんまり暫定球のルールまで覚えてらっしゃらないかもしれませんけど、あの、暫定球っていうのは OB かもしれない時にしか打っちゃいけないっていうわけじゃないんですよね。なんていうのかな。いわゆる今までのウォーターハザードみたいなところに打ち込んだかもしれないっていう時は暫定球打てないんですけど、まあ、まあ、池に飛んでいって池に入ったのが間違いないっていう場合ですよね。で、ともかく弾が見つかりにくそうなところに打ち込んでしまった場合は、まあ、暫定球は打つことできるんですよ。で、暫定球ですは言わ必ず言わないといけないんですけどね。もうこれも変わってないと思います。で、一回捜索して戻って打つのは大変なんで、えで、ロストボールになる可能性は高いんで、えあれですよ。もう、暫定球をできるだけ早めに打っときましょうと。うん。それを気をつければいいんじゃないですか。うん。で
1: 、うん。そういう感じです。<笑>もう一つですけど、プレイファーストのためのルールっていうことで
0: 、あの、レディーゴルフを推奨するっていうものがあるようです。えー、今までは、遠急線だ遠いところの人が先に打ちますようが原則でしたよね。で、まあ、たまに、うん、よっぽどのことがある場合、先、まあの、近い人の方が先を打つっていう場合もあったんですけど、まあ、基本的には遠距線ンが、まあ、ルール上もそれが正解と思ってやってたようなところはありますが、来年からは、まあ、安全が担保される範囲で、えー、準備できたプレイヤーからプレイして構わないっちゅう、まあ、レディーゴルフが推奨されるということらしいです。でさらにですけど、これね、ちょ、これ、これが一番混乱しているルールなの、ような気がしてるんですけど、あのね、プロやハイアマチュアの試合を除いてっていう注釈がついてるんですよね。多分、ゼネラルルールでそういう注釈つけらんないでしょっていう感じはするんですが、うん。多分検討されていただけで採択されなかったんじゃないかとちょっと僕は思ってるんですけど、すいません。ちょっと正確なとこじゃないんですけど。え二、ー、打罰を受けることで、ボールを紛失したあたり、まあ、OB でも一緒ですけど、そのあたりからプレイすることを許すっていうルールもいろんなとこに書いてあるんですよね。で、日本のですね、あの、JGA のサイトには、来年のルールの日本語版の全文は公開されてないと思うんで、どこまで正しいかちょっとわかんないんですが、これも多分検討状態で、うん、採用されなかったんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっとそこら辺は調べてみてください。はい。<笑>なんかね、ルールのこと話すって言って結構ふわふわしたこと言ってますけど。まあ今でもですね、ロストしてるなんて思ってなくて、行ってみたらボールがなかったとかいう時に、普通のラウンドだとね、まあ戻るわけにもいかないですから、その辺から2打罰で打ったらなんてことはたまにありますけど、えー、探す時間が短縮された分も含めて、念のために暫定球っていうスタイルは、うん、あの、これまで以上に大事になってくるということだと思います。うん。まあ暫定打ちすぎてスロープレイにならないようにっていうことを<笑>、まあその程度にしとこうと思いますけどもね。ええ、まあ、新ルールは、スムーズな進行と、まあ、レディーゴルフを推奨するという内容になってると。まあね、うん、これから、もうちょっとね、ゴルフって短い時間で気軽にやりたいっていうところどうしてもありますからね。うん、
1: ぜひ、励行していただきたいと思います。はい、えー、ここまで、まあ、プレイファストに資するルール
0: っていう話でしたけども、これ以外にもでもですね、結構、変更はたくさんありまして、今日はですね、僕くらい適当なゴルファーというか、公式な試合にボンボン出る人っていうよりは、お友達と楽しくゴルフをする程度の目線で影響を受ける部分からピックアップして、まあ、いくつかご紹介したいと思います。えー、さっきゴルフ場からティーインググラウンドがなくなるという話をしましたけど、えー、ゴルフ場の部分の呼び方が変わるのは他にもいくつかありまして、えー、スルーザグリーンって呼ばれてた分、スルーザグリーンってすごく分かりにくかったですよね。うん。えー、まあ、ざっくり考えて、ボールが止まっていたら、そこにボールが止まっていたら、よしよしととりあえず無事だと思う部分ですね。まあ、主にフェアウェイト、ラフと中立とかに、まあ、特殊なやつで言うとサブグリーンとかも含みますけどね。えー、この今まで読んでいたスルーザグリーンは、来年からジェネラルエリアって呼ばれるそうです。ジェネラルって言うと一般的なっていうか特殊じゃないっていうような意味ですよね。そういう部分っていうことです
1: 。普通のところって呼ぶようになりますね。英語でね。で、今までハザードって呼んでいたところがありました
0: 。まあ、ウォーターハザードが代表的ですけども、バンカーもハザードの仲間だったのは覚えてらっしゃるかと思います。で、普通はですね、バンカーってそのままプレイするじゃないですか。けど、ウォーターハザードは、まあ、打てればそのままプレイしてもいいのはご存知と思いますけど、普通はまあ、バツダ救済のパターンが多いんで、どうかな同じハザードっていう仲間にしないことになったんですかねわかんないですけど、ウォーターハザードの方を、ペナルティーエリアって呼ぶようになったそうです。えー、サッカーの匂いがしますけどね、ペナルティーエリア。まあ、けど、うん。サッカー臭いですけど、そうなんだからしょうがないということで、えー、ペナルティーエリアになります。ウォーターハザードね。で、バンカーはバンカーになります。これ、ま、そのままです。で、ちょっとバンカーのルールも変わるそうなんで、まあ、それも面白いんですけど、ちょっと後にしましょう。で、来年からゴルフ場を構成しているのは、えー、ティーイングエリアと、えー、普通のところジェネラルエリアと、えー、今までのウォーターハザードペナルティーエリア。ここまで全て呼び方が変わっています。それに、グリーンとバンカーと、えー、あとは、まあ、言えば OB、アウトオブバウンズでできてるって思えばいいようになるということかな。うん。レ
1: ーティーイングエリア、ジェネラルエリア、ペナルティエリア、グリーン、バンカー、OB でゴルフ場はできてることになるそうです。さて、えー、今まではですね、公式な試合では距離計の使用は禁じ
0: られておりましたよね。というか、えっと、距離計は、禁止されているけれども、ローカルルールで認めても良いっていう、なんか、後ろ向きな感じのルールになっておりました。そこが、えー、来年からは、高低差を判断する機能がなければ、公式な試合でも距離計を使っても構わないと。距離計を使っても構わないんだけど、ローカルルールで禁止しちゃってもいいよと。まあ、今までの逆ですね。今までは、えー、距離系はダメよって、ローカルルールで使ってもいいことにしてもいいよ、だったのが、えー、距離系を使ってもいいよ、ローカルルールで禁止してもいいよっていう、まあまあ、全く逆になったそうです。で、来年からは、だから堂々と距離系を使ってくださいとい
1: う言い方でいいのかな。まあ僕は公式な試合に出ることはないのであまり影響はありませんけどもね。はい。次にですけども、えー、救済を受けるとき。あのー、これ結構
0: 、あの、なんというか、大きい変化だと思います。えー、救済を受けるときにドロップっていう方法がありますけど、まあ、肩、肩からピーンって伸ばした手から落としなさいってやつですね。こちらが大きく変わります。これまでは肩の高さに腕をまっすぐ伸ばしてドロップするが決まりでしたけど、あれが膝の高さに変更されます。えー、っと、前、えー、この番組でルール変更が検討されてますっていう時はもう空中を一瞬でも落ちれば良いっていうようなルールが検討されていましたがそれはさすがにやりすぎだろうっていうことになったんでしょうねおそらくねまあさすがにちょっと高くなったんですけどそれでも膝の高さなのでまあ肩の高さと比べればだいぶ低いですよねうんしかも足の短い人はちょっと得かもしれませんよねまあドロップのルール全体についてはそんなには変わってないんですけど、まあ救済に関して言えば、あと、クラブレンゴスにちょっと触れときましょうか。えワ、ー、ンクラブ、ツークラブっていうのが、まあ人によって様々違うので、わかりにくいっていうことだったんでしょうか。えー、それが、ね、もう、長さを決めてしまおうっていう動きが、その、検討時点ではありましたね。えと、ー、なんだっけ。その、バツダがあった時のドロップは、え、80インチとか、バツダがない時のドロップは20インチとか、なんかそういう検討されてたんですけど、えー、それも変わりまして、1クラブ、2クラブを測るクラブは、ラウンドするために持っている中で、パター以外で最も長いクラブと固定されたそうです。だから短いクラブで測ることができなくなるっていう考えでいいのかなわざわざドライバー取りに行かないといけないっていことですかね。まあ、普通ならドライバーですよね。えー、ラウンドするために持って、いる中でパター以外そのために長いクラブをねそれ用のドライバーを持つ人がいるかもしれませんよね分かんないですけどはい、えー、短いクラブで測っちゃダメって書いてあったんですけども、まあ、多分
1: どうなんでしょうね罰則とかあるんですかねまあそういうふうに固定されたそうですでこれ僕は個人的に意外と大きな変更な気がしてるんですが何かで
0: 救済を受けるときに、ボールを交換しても良いっていうことになります。例えば、ドライバーでポンと打ちましたら、カート道にコーンって、まあ、高速道路ですよね。まあ、たまにありますよね。で、ラッキーだったりアンラッキーだったりしますけど、でその後見つかったボールに結構な傷がついたっていうことは、まあ、皆さんご経験あると思うんですよ。で、もちろんね、今までのルールだとそのままプレイしないといけなかったわけですけど、例えばそれがカート道の上で見つかったと。これは救済を受けられるな、というような場合は、えー、まあ、それ、そうじゃなくても、まあ、そのボールがその後、えっと、動かせない障害物とか、修理値の救済とか、そういったもので救済を受けることができるタイミングがあれば、ボールの交換ができるようになるんだそうです。まあ、それはそれで、ありがたい
1: のかなうん。僕はもったいないんで、そのまま使えそうな気もしますが、まあそういうことになるんだそうです。あと今日はとりあえず、バンカーとペナルティーエリアくらいをさらっとき
0: ましょうか。まあさっきもバンカーにいろいろ変わったことがありますよっていう話あり、あの、しましたけど、えー、バンカーほとんど変わんないんですけど、あの、今までは、バン,バンカーと、えー、ウォーターハザードは大体仲間だったんで、ハザード内では、ルースインペディメントとか、まあ、葉っぱとかですよね。そういうものは取り除けませんよっていう決まりがありました。が、えー、今度からバンカー内では、あ,あの、ルースインペディメントが取り除けるようになります。まあ、特にね、小石とかが多いバンカーとか、ちょっと危ないんでね、今後は少し安全になるかもしれないですね。うん。あとね、これは誰が喜ぶんだろうと思ってるルールなんですけど、バンカー内でアンプレイヤブルをするときに、一打、罰打を払って、<笑>本当に、いや、今までだったら、あの、まあ、もちろんアンプレイヤブル、まあ、一打、余計に払いますね。余計に、まあ、罰打を払います。アンプレイヤブル分の、うん、ストロークを払いまして、えー選択肢がありました。元の場所に戻って打ち直すか、ホールとボールを結んだ線上後方にドロップ、2クラブレングス範囲内でホールに近づかない場所にドロップっていう、まあ3つがあったんですよ。で、ただ、元の場所に戻って打ち直すっていうのはバンカーに入れちゃったショットをやり直すっていう話なんで当然バンカー外なんですけど、ホールとボールを結んだ線上後方っていうのと2クラブレングス範囲内ホールに近づかない場所っていうのはこれはバンカー内にしなさいよという決まりがあったんですそこにもう一つ加わりますそこにさらに1打のバツダを支払って合計2打のバツダを加えた上でホールとボールを結んだ線上後方のバンカー外にドロップっていうのは追加されるんだそうです考えてくださいねえー、っと、えー、バンカー内にあなたのボールはありますよ。で、まあちょっと、当然そのままバンカーショットをして乗せられるような状況じゃないんでしょうけど、バンカー外に出したいと。で、その、そのためには、えー、今から2打、罰打を払います。それでね、ホールとボールを結んだ後方線上となると、必ずバンカー越えになりますよね。で、バンカー内のある程度打てそうなところにドロップをできるのに、さらに一打払ってバンカー外っていう選択肢を選ぶかな選ばないよねとは僕は思ってるんですけど、いや、バンカーから打つのを練習していない初心者ならそこから打ってもまたバンカーに入れるよって思うんですが、まあその辺はちょっとわかりません。どれだけやる人はいるのかもしれませんけど、まあ、ものすごくバンカーは苦手だけど、バンカー越えの
1: 、えー、アプローチショットはピカイチだっていう方には朗報なのかもしれません。えー、次にでございます
0: 。<笑>ハザード、ハザード仲間、今、今年まではハザード仲間だった、えー、ウォーターハザードペナルティエリアからの話ですけど、えー、今まではウォーターハザード内ではクラブのソールができなかったっていうのは皆さんご存知ですよね。みんな真面目にやってんのかなわかん(笑)ないですけど。ウォーターハザード内から打つときとか大体一人で行きますからね。誰も見てねえからいいやとか思うかもしれないですけどね。ウォーターハザード内から打つときは、あの、ハザードなんで、クラブはソウルできなかったんですね。知らない人多いんじゃないかなもしかすると。僕の周りとか全然知らなそうな気がしますけどね。まあ、あの、それが来年からソウルしてもいいようになりました。それだけです。うん。まあ、けど、ペナルティーエリア内から打つ場合は、まあ、それはソールしてもいい方がまだ安定しそうな気はしますんでね。うん。いいルールだと思います。そもそもなんでソールしちゃダメだったのかがよくわかんないっていう話
1: ですよね。うん。まあ、そういうことです。というわけでね、まあちょっと、あの、だいぶ、えー、急
0: ぎ、気味に、あの、話してまいりましたけど、まあ、それで、いろいろすっ飛ばしてますんで、まあ、ぜひ、あの、新しいルールに注目していただきたいっていう部分もありましたんで、はい。えー、すっ飛ばしてまいりましたけど、じゃあ、そうだそうだ。グリーン上のルールぐらいはちょっとやっとかないといけないですよね
1: 。ちょっと、ね、あの、細かいとこから。あれですよ。以前ね、あの、番組
0: でも取り上げた、もう随分この番組始めたばっかりぐらいの頃じゃなかったですかね。グリーン上で、あの、ボールをマークして取り上げるのは、基本的にプレイヤー本人がやんないといけないっていう話をしたことがあったと思います。えー、よくキャディ付きのラウンドとかでね、キャディさんが気回して自分でマークしてボール拭いてその場に置いていってくれるみたいなことありますけど、あれは本来は、ルール違反ですよっていう話したことあったと思います。えっと、キャディーさんにマークしてもらうときは、一ホールごとにキャディーさんにマークしてくださいっていうことを依頼というか、言葉に出してお願いしないといけなかったんですよね。で、まあ、公式には、だからキャディーさんが勝手にボールをマークして取り上げて、ボールを拭いて置いてくれたりしたら、公式には一打罰の反則だったんですよ。で、来年からは<笑>、これは、どうなんでしょうね。いいことなのかな。キャディさんは、あの、勝手にマークすることができるようになるそうです。うん。まあ、これも、なんでそんなルールがあったのかもよくわかんないですよね。うん。キャディ、キャディが勝手にマークしてはならぬ。まあ、プレイヤーの責任だからっていうことでしょうけど、うん。まあ、おそらく、日本の一般的なコースのキャディさんは、ちょっと喜ぶルールかもしれませんね。勝手にルマークして、お客さんがまだグリーン上登ってこないうちにボール吹いて置いとけるみたいな
1: 話になりますんでね、いいことかもしれません。えー、あとグリーン上少しですけど、えー
0: 、今までは、あれですよ、飛んできたボールでへこんだ部分、まあピッチマークとかボールマークとか言いますけど、えー、ピッチマークと、えー、ホールの埋めた後、あの、前日のホールとかね、前日のホールの後、ちょっとまあ丸く残ってたりすることあります。その2つ、ピッチマークとホールの埋め跡だけは、えー、自分の、えー、パッティングラインに影響する場合は直せたんですけど、それ以外の損傷を、それ以外、まあうん、一般的によく言われるのがスパイクマークってあの、スパイクを引きずった後とか、そういったものを、えー、ホールアウト前に修復することは許されてませんでしたよね。来年からはスパ,ークスパイクマークがそれこそ代表的でしょうけど、修復できなかった、えー、プレーの線にあるグリーン面の修復が基本的には認められるようになります。ので、スパイクマークだろうが何だろうが、うん。遠慮せずに、あの、直していいですってことになります。さすがに、溝を掘ったりはできない。<笑>溝を掘ったりする人はいないでしょうけど、まあ、高低差があるから直そうとか言ってね。<笑>ローラーを持ってきてゴロゴロしたりするのはやりすぎでしょうけど
1: 、うん。なので、うん。焦ってローラーとかを持ち込まない方がいいと思いますけど。えー、グリーン上もちょっとだけやっときましょうか。これ、ちょっとこの間僕ツイッターでアンケートを取ったんで
0: すが、えー、ピンが刺さっている状態でパッティングすることというか、えー、ピンが刺さったピン、あの、なんだ、ピンフラッグね。ピンフラッグが刺さっている状態でパッティングしてカップインすることが認められるようになります。うん。これもなんでピンがあるときにパッとしたら罰を、パッとしてたまたまピンに当たったら罰を受けに上がらんのか考えたら実際よくわからんのですけど今までまあ当然のようにピンは抜くものでね、ピンに当たったら罰があるっていうのはなんとなくわかってますがうん。R&A の人がなんでなんやろうって思ったんですかね。改めてね、考えてくれたのかもしれません。で、そうですね、おそらくですけど、これもやっぱりあの、プレイを早くしようっていうことで、もうこれはどう考えても入らんやろうと、まあ30ヤードもあるようなパットで、ね、そういう時に誰かにアテンドしてもらう、あのね、えっ、ー、と、九州ではよくバックピンって言いますけどね、えー、ピンの後ろに立つことをバッ,バックピンと言ったりしますが、まあ一般的にはアテンドの方が、通りがいいでしょうか。アテンドしてもらうまでパッとできないとか、そういう時間を短縮するというような感じかもしれませんね。うん。まあ、で、けど抜かずにパッとしても構わんよっていうような話なので、ルールにある以上、まあ長かろうが短かろうが、ショートパッドでもピン刺したままでも良くなるわけで、刺した方がいい、刺さない方がいいっ,つって、刺したり抜いたりになったりしませんかねわかんないですけどね。うん、僕は刺してた方が入りそうな気がするとか言う人いませんかねうん。あと、ちょっと気になるのは、えっ、ー、と、グリーン上のピンを抜いてるっていうのが、特にですね、山の上の、山の上というか、上りのグリーンとかで、えー、ピンフラッグが、見え、見えないというか、ピンフラッグが抜かれている状態っていうのが、あの、グリーン上に人がいるっていう目印になっている場合っていうのがちょっと気になるっちゃ気になりますよね。グリーン上に人がいてもピンフラッグが立っているタイミングがあるっていうのは、次のね、あの、アプローチをしようとしている人が、えー、グリーンに向けて打っていいのかどうかっていうのが判断がつきにくくなるんじゃないかなっていうような心配はちょっと真面目にありますね。うん、どうなんでしょう。あ、アンケートの話さっきしたかな。あの、ツイッターでちょっとアンケート取りまして。えー、あなたはロングパットをしていますと。しました。なんて書いたっけ。あなたはロングパットをしました。で、えー、完璧にラインに載っています。さて、ピンは刺さっている方が入りやすいでしょうか抜いている方が入りやすいでしょうかっていうのをなんとなく聞いてみたんですよ。みんなどう思うかなと思って。どっちもなんかありますよね。うん。で、抜いた方が入りやすい気がするって書いていただいた方が 60% で、立ってた方が入りやすいんじゃないのって言った方が 40%。みんなでやっぱなんか半々な、半々ぐらいな感じでしたよね。うんどううなんでしょうね、ピンがあると弾かれそうな気もしなくもないし、うん、けど綺麗に入る隙間はあるんでですね、うん、ちょっとまあ、考え方人それぞれかもしれません、上り下りとかも影響するでしょうし、その時のの、ね、ボールのスピ
1: ードは当然影響するでしょうから、なかなか一概に言えないとは思いますけど、まあ、そういうわけでございましてね、今回の番組に関しては、もうずいぶん長くもなりましたんで。
0: ル、えー、ルーにに関ししてはこのくらいいようと思いますまた何か気になるルールでもありましたら取り上げて、えー、お話ししたいなと思いますけどもそうですね皆さんもあの新しいルールどんな風になるのかって、まあ、僕はよく知ってるよっていう方もいらっしゃるの承知で今回やりましたけども、まあ、もし「えー、本当にルール変わるの?」とかおっしゃる方もいらっしゃるかもしれないので是非来年1月1日から施行されるルール是非、えー、気にして。いろんなサイトを見てみてください。ちょっとあのなんというか解説しているサイト自体混乱しているような雰囲気もありますので様々気をつけながら見てみていただければいいかと思いますというわけで、えー、久しぶりにやりました今更聞けないゴルフいかがだったでしょうか、えー、とできればちょっと皆様からいただけているメッセージとかも、えー、次回まとめてご紹介したりしようと思います、えー、ちょっと長くなりましたんであのエンディングのおしゃべりもしませんけれども、えー、こんな感じでダラダラやっていこうと思いますので楽しんでいただける方は是非今後ともお付き合いください
1: 松尾でした。ありがとうございました。